0: de vuelta, queridos hermanos, a misericordia en católico. Ya sea que lo estés viendo a través del podcast o a través del de canal de YouTube. Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos. Y el día de hoy vamos a continuar con el diario de eh, Santa María Faustina Kowalska. Les recuerdo que la semana pasada terminamos el numeral 32. Eh, dimos más o menos... Un abanico desde el numeral 25 hasta el numeral 32. El día de hoy vamos a continuar con el numeral 33, pero como siempre, comienzo poquito con un párrafo del numeral anterior, que en este caso sería el 32, para volver a tomar la secuencia. Pues bueno, vamos a disponer nuestro corazón, que el Espíritu Santo se derrame en nosotros para poder hablar, escuchar, entender, conforme Dios... Así lo quiera para cada uno de nosotros. Manténganse cómodos o si están en la oficina, en el trabajo, en la escuela virtual o como cada uno de ustedes vaya desarrollando sus actividades. Bueno, aún así, recuerden que podemos estar orando mientras estamos en el transcurso del día, acompañándonos en cada momento de Dios nuestro Señor. Entonces, el último párrafo comienza diciendo... Una vez oí estas palabras, ve a la superiora y pide que te permita hacer todos los días una hora de adoración durante nueve días. En esta adoración intenta unir tu oración con mi madre. Reza con todo corazón en unión con María. También trata de hacer el via crucis en ese tiempo. Recibí el permiso, pero no para una hora entera, sino para el tiempo que me permitían los deberes. Debía hacer aquella novena por intercesión de mi patria. En el séptimo día de la novena vi a la Madre de Dios entre el cielo y la tierra. Con una túnica clara rezaba con las manos juntas en el pecho, mirando hacia el cielo. De su corazón salían rayos de fuego, algunos se dirigían al cielo y otros cubrían nuestra tierra. Cuando conté algunas de estas cosas al confesor, me dijo que podían venir verdaderamente de Dios Pero también podían ser ilusiones Como me trasladaba a menudo No tenía un confesor permanente Además tenía una dificultad increíble En explicar estas cosas Rezaba con ardor, con ardor Que Dios me diera esta enorme gracia De tener al director espiritual La recibí solo después de los votos perpetuos Cuando fui a Vilnia es el padre Sopoco. Dios me permitió conocerlo primero interiormente antes de venir a Vilna. Oh, si hubiera tenido al director espiritual desde el principio, no hubiera malgastado tantas gracias de Dios. El confesor puede ayudar mucho al alma, pero también puede destruir mucho. Oh, cómo los confesores deben prestar atención a la actuación de la gracia de Dios en las almas de sus penitentes, es una cuestión de gran importancia. De las gracias que hay en el alma, se puede conocer su estrecha relación con Dios. Una vez fui llamada al juicio de Dios, me presenté delante del Señor a solas. Jesús se veía como durante la pasión. Después de un momento, estas heridas desaparecieron y quedaron solo cinco en las manos, en los pies y el costado inmediatamente vi todo el estado de mi alma tal y como Dios la ve vi claramente todo lo que no agrada a Dios no sabía que hay que rendir cuentas ante el Señor incluso de las faltas más pequeñas ¿qué momento? ¿quién podrá describirlo? presenté delante del tres veces santo Jesús me preguntó ¿quién eres? Contesté, soy tu sierva, Señor. Tienes la deuda de un día de fuego en el purgatorio. Quise arrojarme inmediatamente a las llamas del fuego del purgatorio, pero Jesús me detuvo y dijo, ¿Qué prefieres, sufrir ahora, durante un día, o durante un breve tiempo en la tierra? Contesté, Jesús, Quiero sufrir en el purgatorio y quiero sufrir en la tierra los más grandes tormentos, aunque sea hasta el fin del mundo. Jesús dijo, es suficiente una cosa. Bajarás a la tierra y sufrirás mucho, pero durante poco tiempo, y cumplirás mi voluntad y mis deseos. Un fiel siervo mío te ayudará a cumplirla. Ahora pon la cabeza sobre mi pecho sobre mi corazón y de él toma fuerza y fortaleza para todos los sufrimientos porque no encontrarás alivio, ni ayuda, ni consuelo en ninguna otra parte. Debes saber que vas a sufrir mucho, mucho, pero que esto no te asuste. Yo estoy contigo. Poco después de ese suceso me enfermé. Las dolencias físicas fueron para mí una escuela de paciencia. Solo Jesús sabe cuántos esfuerzos de voluntad tuve que hacer para cumplir los deberes. Jesús, cuando quiere purificar un alma, utiliza los instrumentos que Él quiere. Mi alma se siente completamente abandonada por las criaturas. A veces la intención más pura es interpretada mal por las hermanas. Este sufrimiento es muy doloroso, pero Dios lo admite y hay que aceptarlo, ya que a través de ellos nos hacemos más semejantes a Jesús. Durante mucho tiempo no pude comprender una cosa, a saber, ¿por qué Jesús me mandó informar de todo a las superioras? Y las superioras no creían en mis palabras, manifestándome compasión como si estuviera bajo la influencia o de la ilusión o la imaginación. Debido a que temía que va en ilusión, decidí evit evitar a Dios dentro de mí temiendo las ilusiones. Sin embargo, la gracia de Dios me perseguía a cada paso y cuando menos lo esperaba, Dios me hablaba. Un día Jesús me dijo que iba a castigar una ciudad que es la más bonita de nuestra patria, el castigo iba a ser igual a aquel con el cual Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Vi la gran ira de Dios y un escalofrío traspasó mi corazón. Rogué en silencio. Un momento después Jesús me dijo, Niña mía, durante el sacrificio únete estrechamente conmigo y ofrece al Padre Celestial mi sangre y mis llagas, como propiciación de los pecados de esta ciudad Repítelo interrumpidamente durante toda la Santa Misa Hazlo durante siete días Al séptimo día vi a Jesús en una nube clara Y me puse a pedir que Jesús mirara aquella ciudad y todo nuestro país Jesús mis... miró con bondad al ver la benevolencia de Jesús empecé a rogarle por la bendición. De repente Jesús dijo, por ti bendigo al país entero. Y con la mano hizo una gran señal de la cruz encima de nuestra patria. Al ver la bondad de Dios, una gran alegría llenó mi alma. Bien, queridos hermanos. El día de hoy hemos llegado a terminar el numeral 39, comenzamos en el 32 y vaya que ha sido bastante eh, lleno de... Eh, ¿qué podríamos decir? Tiene diferentes mensajes, podríamos decirlo. Del que se me viene ahorita a la mente es cuando Santa Faustina fue al juicio, ¿verdad? Eh, delante de Dios... Y se dio cuenta, por un lado, que, que hasta de la falta más insignificante hay que rendir cuentas. O sea que la lista puede ser bastante amplia para cada uno de nosotros. Por otro lado, también pues hace, hace estas preguntas, podríamos decirlo, interiormente o sea decir ¿qué momento? ¿quién podrá describirlo? o sea es decir se está preguntándose en ese momento qué, ¿qué va a pasar? ¿quién puede describir cómo es ese juicio en el cual estás delante del tres veces santo? y aparte hay una pregunta que que Qué hace, ¿verdad? Jesús a Santa Faustina. Y yo imagino que a cada uno de nosotros nos va a preguntar. Nos va a preguntar en el juicio. ¿Quién eres? Es una pregunta bastante compleja. ¿Quién eres? Delante del tres veces santo. Santa Faustina contestó. Soy tu sierva. Esa fue su respuesta. Y bueno, por otro lado también nos encontramos que nuestro Señor después de hacer, yo me imagino un análisis instantáneo, le dijo que tenía la deuda de un día de purgatorio. Sin embargo, también le dio a elegir, puede ser una prueba esta elección o simplemente pues una cortesía de nuestro Señor de su misericordia. Le preguntó si quería sufrir ya en ese instante ese día o durante un breve tiempo en la tierra. Santa Faustina humildemente con amor a Dios dice yo quiero sufrir todo en la tierra y en el purgatorio. O sea quiere darle gloria a Dios. Sin embargo Dios Padre termina diciéndole que era suficiente una sola cosa. No las dos. Por lo tanto, le dijo, toma fuerzas de mi corazón, porque se vienen las pruebas duras. Entonces, es como también una algo que nos puede decir Dios a nosotros. En, en todo momento, sobre todo cuando estemos pasando alguna dificultad. Tomar fuerzas de su pecho, de su corazón para tener esa fortaleza. Porque ahí es el único lugar, estimados hermanos, donde vamos a encontrar ese alivio, ya que no vamos a encontrar nada en ninguna otra parte. Y no importa qué tipo de prueba estemos pasando, Dios nos dice, yo estoy contigo. Son palabras bastante llenas de consuelo, de esperanza, de amor, de misericordia y eh, bueno la obediencia que también va mostrando Santa Faustina con las novenas que se le han puesto al final la obediencia le consiguió esa bendición no para la ciudad sino para todo el país ¿verdad? Entonces hay que seguir las inspiraciones que Dios nos mande a nuestros corazones y eh, tener ánimo. Las pruebas se pueden ver, las dificultades día a día también podemos tener, pero no perdamos la mirada de Dios. Mostrémonos siempre confiados en su misericordia y abandonándonos a su voluntad sea lo que sea, sea algo que has deseado tener, a lo mejor alguna, pues alguna, alguna satisfacción y ya la has conseguido, pues ponla en manos de Dios para que la puedas usar debidamente y también es una prueba de las que podemos sufrir física, espiritual o mental pues también ponernos en manos de Dios, confiando en que saldremos de ese esa tormenta recuerden que después de la tormenta dicen los marineros o por lo menos he escuchado viene la luz y en medio de la tormenta es cuando Dios está con nosotros queridos hermanos no nos deja solos nos mantiene de su mano junto con María Santísima su madre el Espíritu Santo bueno estamos bien arropaditos como si fuéramos eh, cómo podríamos decirlo pues más que como si fuéramos, verdaderamente, siendo sus hijos los más amados. Cada uno de nosotros somos sus hijos más amados y nos cuida y nos protege. Pues espero que hayan disfrutado de estos 15 minutos más o menos de, de tema. Y yo los espero la siguiente semana con más temas. Primeramente Dios nos dé la oportunidad de, de, de estar por aquí, ¿verdad? Pues yo me despido diciéndoles que Dios los bendiga y que se cuiden mucho. y la lista de las temáticas en la descripción que este audio tiene.